0: Välkomna till Kortklipp, en podd med mig, Niklas Winde, och dig, och Olila. Hur är det läget? Det är fint, tack. Själv då? Jo, det är, bra, det är bra. Jag håller på att återhämta mig lite grann efter en mogträff i lördags. Eller återhämta och återhämta, men man är ju lite socialt ringrostig. Så, så ja, det, det var lite uppvaknande att träffa så många människor på samma plats och så mycket ljud som det blev kan tänka mig det. <laughs> Men det var jättekul att få träffa 99-er som man bara känner som eh, användarnamn. Och sen var det ju jättekul att se alla maskinerna såklart. Och stort tack till Rydan som fixade alltihopa. Riktigt, riktigt nice. Ja, jag har sett bilderna ser ut att vara fantastiskt roligt. Skitkul ja. skitkul. ja, det var det. Och, och eh, även om vi kanske inte ska grotta ner oss i alla maskinerna som var där så skulle jag vilja nämna Polymogen i alla fall. För det som slog mig så mycket när jag såg den är ju att man, man glömmer, eller jag glömmer bort lite grann hur vintage-prylar känns och är. Och Polymogen är ju väldigt vintage. Vad sa han, Kroffe? Om den var 1972 eller något sånt där? Nej, den utannonserades 72 sa han, och så var den färdig och såldes 76 om jag minns rätt. Så pass lång tid alltså. <laughs> ja, det tog skit lång tid. Men det som jag tyckte var så främt på den var att den har ett antal avdelningar för inställningar av ljud och sådär. Och varje avdelning, eller många av avdelningarna hade en knapp där du kunde välja om det skulle vara panelrattarna liksom som styrde ljudet eller om det skulle gå på minnet. Och då är minnet alltså i form av motstånd som sitter inuti maskinen och, och alltså kopplas in istället för sliderna som också är, de är justerbara motstånd. Och de kopplas via en, en kedja av så här logikkomponenter beroende på vilken du har valt av de här 16 kanske, eller 10 valen du har. Så man kan, liksom, man kan liksom välja ett, ett priset och sen så kan man koppla ur delar av synten och köra den manuellt. Då. Det tyckte jag var jävligt fränt.
1: Det låter ju helt Fantastiskt. Jag har bara typ typkrämpeln i en butik för många, många år sedan. I Kås Skoga. Uh -huh. Det är faktiskt en syndbutik där någon som sålde. Diverse vintage-maskiner. Då kommer jag ihåg att jag klämde på den. och Jag minns också att den hade en så här vintage-tolex-lite-glättig yta. Liksom, sådär, ja. Som gamla apparater hade på den tiden. Så.
0: <laughs> ja, men precis. Då får man ju den här vintage-känslan. Den har ju en väldigt inbjudande yta liksom, för att lägga saker på. Men, men den, den fjärdade väldigt misstänkt. Så det var inte riktigt läge att lägga något tungt på den. Man ställer inte sin road så man på. <laughs> nej, nej jag man inte. Sen så var Erik G där, och han har ju moddat många av sina maskiner lite igen. Och han hade med sig en Prodigy som han hade moddat upp på den så En Prodigy låter ju naturligtvis jäkligt bra i grunden. Det är ju, men featuremässigt är den ju som en bantad minimog. Har ju inte jättemycket unikt att komma med. Men han hade moddat den så att han kunde styra den ena oscillators frekvens från filterenvelopet när, när den var synkad Jaha Så att, ja, så att han fick sådana här skitsköna synksvep Fan vad coolt ja. Bygg det själv antar jag då så. Ja precis Och eh, Kroffe hade ju målat sin minimog med PVM och lite sådana grejer Så det var riktigt riktigt nice Han var kul, det verkar som om det har haft mm. roligt Mm, ja, det var jättekul. Och jag menar, det var lätt att hitta, det tog en timme att köra, så det var ju klart värt.
1: Jag läste något om en, en, en ny till event, Trommaskincentrum. Kan det stämma?
0: Ja, ja, det verkar som att det planeras något sånt. Och det tror jag kan bli jättekul.
1: Jag kan väl tänka mig, kaoset som uppstår när man försöker synka alla maskiner och spela ett och samma bit. Ja.
0: <laughs>
1: ja, ja. <vart.
0: laughs> man Apropå trummaskiner, så hade du skaffat en ny, va?
1: Ja, det här har jag gjort. Jag har kul en Roland sån här ACB jag tror det är Analog Circuit Behavior om jag inte minns alldeles fin TR06 Jag har ju lilla, länge velat ha haft en liten trummaskin som är liksom en standard 303 eller X0X programmering på. Jag har ju min 707 jag har Digitakt och lite annat liksom, men jag vill ha en vintage maskin och då spränger jag på den här på en annons som jag köpte för typ Ja, ett par tusen lappar. Fantastiskt rolig, liten bryl faktiskt. Den är ju lite mer avancerad än originalet. Alltså vad du vill säga, 606 som den kommer original. Då den har massvis med olika ljudfeatures Man kan ändra liksom karaktären på de olika trummorna och man kan lägga på dist och sånt där. Det finns ett delay också. Men overall så tycker jag den känns i soundet som en gammal 606 lät i alla fall. Så mitt, mitt, alltså, beroende lite på hur bra mitt, min
0: minne är då. <laughs> ja, att, jag hade ju original för, för många härans år sedan och jag tyckte det var lite roligt så att jag har faktiskt också köpt en T-06 så att jag har den till min TB-03 då, så att jag, har också, eller jag har ju paret då, så att jag kan sitta och leka med det det är Nej. något
1: speciellt, alltså, alltså jag gillar ju dem, den kicken och pukorna extremt mycket. Snären är väl lite väl kanske för mina öron. Men det går ju att justera nu i ljuddesignsdelen då i 06a vilket är jättebra så man kan få ner edgen lite grann så man vill då. Och det är väl lite, tänkt, lite grann tänkt att göra såna här långa monotona eh, techno dub whatever sessioner i eh, planen då. Så att det passar mig hand i handsken och ha en liten trummaskin och flytta undan till ett mindre eh, liten setup med ett par enheter istället för hela, hela systemet. Då. Så att jag tycker att det är en fantastiskt kul maskin och den låter och ser för trevlig ut också Den det ser nästan ut som originalet. <laughs>
0: Ja, det tycker jag de om har lyckats jättebra med Råland. Utseendet på båda de maskinerna är ju. Så att ja, men man ser ju att det inte är äkta, men det, man får ändå filingen. Även om det är lite mindre i kontroller så känns den inte plåtstre. Liksom, jag tycker det funkar. Det kändes också lika
1: alltså bredare. Om, inte, om i alla fall lika bred, om inte bredare än originalet, men lite mindre på höjden då såklart så att de är ju gjort den i den här butikstorleken som alla andra apparater, vilket är en trevlig size tycker jag, men har man stora boxhandskar som jag har ibland och feta tummar så kan det vara svårt med de mindre kontrollerna men det var ingenting som jag direkt kände att nej, det här är för svårt att manövrera. Det enda jag stör mig på det är att volymratten sitter på baksidan, en liten pott, det hade de kunnat ha gjort något då tycker jag, men ja, ja. det är som det
0: är. Men den känner man å andra sidan att man liksom aldrig petar på, att man sätter den på max och så kör man det liksom in i mixen och så får det vara så. Så är det ju, så är det kanske. Sen går ju den, den där har ju USB också va? så jag, vet, vet du om man kan få alla spåren separat på USB på den? Du jag har inte
1: testat jag har bara starta upp den i en kvart 20 minuter i studion som hastigast då i och med att jag fick den i veckan eller förra veckan. så att det inte provat att koppla med datorn eller någonting men det vore väl konstigt om det inte gick tycker jag.
0: det mm. ändå är digitalt från början. Ja, precis, precis. om man vill lyssna på 606 som trakteras ruggit väl så vill jag tipsa om Mr. Oaså eller Mr. Whistle den här killen som gjorde Flat Beat med den här dockan i jeansreklamen som headbangar. Mm, mm. Hans första skiva Analog Worms Attack finns på Spotify. Den är full av 606 och distade stjärna ljud. Det är bland det bästa jag har hört många av de låtarna så det är fruktansvärt bra. Mm. Tack för
1: påminnelsen. Jag ska faktiskt lyssna på det. Det var väldigt länge sedan jag hörde.
0: <laughs> ja, jag brukar köra den ibland. Och, och den är... Ruggigt bra. Men sen så spårar det nu För alla andra skivor han har gjort sen dess har det varit jättekonstiga och dåliga. Det var väldigt få bra låtar på dem tycker jag personligen. Det var den där dockan som hoppade av tror jag. Ja precis. Han gav upp dockan och så var det ingen bra längre. Men du förutom att köpa trummaskin så har du varit ute på lite andra äventyr.
1: Ja precis.
0: Jag har ju mitt projekt med min kära bror
1: Jarmo. med ett band som heter Teleskop. Och vi gör ju lite... Ja vad ska man säga... 80-tals doftande eh, syntpop kan man väl säga lite grann, pop, elektropop åt det hållet. Eh, vi släppte en EP förra året, eh, fyra låtars historia och vi har suttit och jobbat ihop eh, fyra låtar till då. Eh, under, under, ja, under julen och nyår och allt sånt där och så var det dags att spela in lite sång på det där. Och det är ju någonting som jag ville reflektera lite grann över hur vi jobbar då som band, jag och brorsan Alltså Jarmo han skickar ju som oftast låtar i demoformat, typ gitarr och sång eller stråkmaskin, trummmaskin och lite bas Men inte någonting som är speciellt avancerat, mixat utan bara demoformat och Så kommer han hem till mig i studion, så sitter vi här och jobbar tillsammans så skriver vi liksom materialet då ihop, eh, vi liksom producerar upp låtarna från scratch och känner efter liksom hur låtarna funkar och så lägger lite slasksong på det där. Då. Och Det blir en ganska lång process, vi sitter en hel helg och igenom fyra låtar och, och det blir väldigt, det blir väldigt liksom, man blir trött på sin studio, man blir trött på liksom, eh, miljön. och eh, så Jag snackar då med brorsan och fan, vi ska väl åka till... Johan Bäckström som är en god vän till både mig och brorsan. Brorsan hade ett band också med honom, Daily Planet. För att lägga på sång. För att ett, få miljöombyte. Två, få träffa en kompis. Och tre, dricka lite öl på små timmarna när vi är klara med inspelningen. Och det där är ju en fantastiskt rolig idé. Någonting som jag rekommenderar andra om de har möjligheten också. När man ska göra vissa moment. Det kanske inte instrumenten krävs. För att miljöombyte gör extremt mycket för kreativiteten. Och så två... Man skapar en tidsbegränsning för sig själv vilket gör att man sitter inte och lallar runt och leker och latchar och hittar på en massa andra saker. Utan att man går in då på lånad tid hos en kompis, då ser man det mer som ett jobb i den aspekten. Och Det skapar då en helt annan professionell känsla och attityd när man går in då i studion. Även om det är hos en vän man, man gör det här så blir det mer av en professionell vinkling då på hela inspelningsprocessen. Och det där känner ju då, liksom, både jag och brorsan en kul Det att snacka med Johan och tyckte det var fantastiskt för vi då var där och faktiskt spela in sången på den förra Epen också, mest för att inte vi inte hade någon möjlighet rent tekniskt att göra det. Eh, idag så kan jag ju spela in sången i min studio också, jag har ju möjligheter men det kändes som en kul grej att repetera det här då. Eh, och tänkte berätta lite grann då Om processen alltså, eh, Fyra låtar är ju ganska mycket Material att sjunga in eh, Och vi hade typ en dag bara på oss att göra eh, De här sångpoläggen eh, Så att det var viktigt Och jag kom dit vid typ 10-11 på morgonen Och vi hade liksom hela kvällen då Fram till ja, så sent som vi bara ville då, På oss eh, Så en av de grejerna vi fokuserade på var att eh, Brorsan skulle lägga Alla huvudsegment först Det vill säga lidsång lägga verserna, lägga i frängerna och inte spendera massor massa onödig tid på att dubba lägga stämmer och sånt där. För Förrän liksom vi var klara med alla de fyra låtarna. Och det viktiga här är ju då att inte matta ut Jarmos röst. Så att han liksom orkar med och har rätt dynamik och inte liksom börja rossla och vissla och harkla sig liksom få problem med rösten för att han blir trött då. Och det här kände vi var ett väldigt bra koncept då för att vi kände redan när vi, vi trodde att okej, okay, det kommer säkert bli någon låt över, att det kommer inte hinna med alla låtarna i slutändan, att tiden började tryta, men alltså vi var klara med alla sångpålägg typ redan efter bara fyra timmar på Oj. alla låtarna så att sen kunde vi bara gå in då och ta varje låt från början och lägga de enklare sakerna, typ stämmor hitta körer, hitta andra saker och fylla på dem med dubb Dubbs och sånt där. Då. Sånt som egentligen sliter mycket på rösten. När man repeterar flera saker om och om igen. Då. På det sättet kände vi att det kändes extremt effektivt och Johan är ju, en, han är ju världens bästa kille han är så jävla gästvänlig och vi har så kul det, det så var det svåraste egentligen det var ju in i hans studio och så hade man en ARPS 2600 till höger man hade en minomåg, stod där bredvid så hade man djupte borta och du vet, det var syntar överallt i hela studion, så det var väldigt svårt då att inte pilla på allting mellan varven
0: ja, Jag var ju där och hälsade på honom för några veckor sedan ja. före jul där och spelade in ett avsnitt så att det... Ja, jag vet precis vad du menar. Det syns inte högt och lågt och det är jättetrevligt. Men då gjorde ni liksom några tagningar per låt då, så, att han, så att ni kunde hitta det bästa av det och klippa ihop sen. Absolut, absolut. Så brorsan hade ju
1: övat redan innan vi åkte dit, han så att hemma och testat sjungit igenom alla låtar, skrivit texterna så att det funkar ändrat eller behövs. Så att han var ju väl förberedd när vi kom in i studion. Och det är som jag säger alla år med brorsan, han är en så jävla duktig sångare. Du vet, man sätter första låten. Vers, refräng. och sen jobbar man igenom eh, till låtar till. Och så fem timmar senare så går vi tillbaka till den första låten. Och man ska lägga dubb, dubb på eh, den första versen eller den första refrängen. Och han sjunger Tommy Fana med exakt likadant. Så det, man ser liksom de här korvarna, ser likadana ut med frasering och rytm och allting. Liksom. Eh, och det är ju jävligt kul, alltså. Inte bara ur en, ur en sångsynpunkt utan. Utan att det ligger en hel del arbete bakom en sångare, ett band, att öva in sig inför en inspelning också. Så man ska inte bara komma in och tro att nej, saker och ting löser sig i studion. Så det där är ett tips eh, som eh, egentligen min brorsa står för. Att eh, eh, när du ska sjunga in, se gör till att öva låtarna flera gånger om innan du åker till studion för du vill inte komma på att oj, det här flaceringen funkar inte den här passagen på grund av att den här synten spelar där och jag kan inte sjunga samtidigt med den och så vidare. Och är man väl förberedd på det sättet så, eh, så ah, det, går, det kommer gå så mycket bättre i själva inspelningstillfället.
0: Precis, och då undviker man de här fällorna när det liksom börjar bli tjurigt och det går dåligt och det funkar inget och man får prestationsångest och man misslyckas och och så där, så det, bara, det bara blir surt alltihopa. Utan, liksom. ja, precis. Men precis som med live-spelningarna som du pratade om. att liksom, Är du väl förberedd, då kan du ju ta ut svängarna. Då kan du prova saker, men du har alltid något att falla tillbaka på. Det är ju samma här. Precis, precis. Och nu är vi ju väldigt... Eh, lyck alltså, det är, ju, det är ju
1: väldigt tursamt, också inte tursamt, utan Johan är ju så jävla duktig. Han är sjukt snabb när han jobbar i sitt system, som jag gör. Och han har ett extremt bra öra för det som inte funkar. Om det är någonting som ligger lite falskt eller om det är någonting som är surt eller någon passage som inte funkar. Han hör det direkt på mikrosekund så kan han bara avbryta och vi tar det en gång till. Och jag då kan ju lyssna om på det här kanske tre, fyra gånger så tar det mig en stund innan jag hör de grejerna som han anmärker på. Så att jag han, jag ger honom, vi ger ju honom hundra liksom, procent frihet att bara styra inspelningen i den riktning som är rätt. Då. För han har alltid rätt när det gäller de grejerna. Jag har självkänt när jag blir äldre så har mitt liksom, min hörsel har blivit sämre och mitt gehör har typ mer eller mindre försvunnit. Så jag, kan liksom, jag är mycket svårare för att hitta eh, saker som funkar och som inte funkar då, mm. i min spelning. Medan han hör det direkt på en mikrosekund. Det, det är helt fantastiskt där. Så han är som en liten robot, en plug -in kan man säga. Man lägger bäckström på det och så fixar han det.
0: <laughs> det är perfekt. Vad tänkte på? Har han någon speciell eh, sångkedja då med och preamp och, och sådana bitar? Rätt in bara, Rätt in.
1: inga konstigheter, inga knas, micken eh, genom någon enklare preamp-historia än det mixerbord, mixerbordet som man kör. Så det är så lite färgning som möjligt då, eh, från den mikrofonen han har. Eh, så sköter jag då preamp-inställningar, sådana här saker, kompressorer och sånt när jag kommer hem med materialet istället. Ja. Så att, eh, Egentligen så har jag en så ren signal som möjligt. Med lite headroom, då, så det finns lite att jobba med. Och se till då att det inte är överstyr och klipper och att det inte är för tyst då. Så det är de parametrarna vi jobbar med. Och det är det som känns bäst. Jag behöver egentligen inte höra resultatet för jag vet att Jarmotion är bra. Jag litar också på Johan som mixar allting så att allting som kommer ut därifrån är alltid supercleant Inga konstigheter liksom. Så att, men är man då kanske i en. Studier där man inte känner personen så kan det vara bra att ha de här pluginsen påslagna, någon preamp här, någon kompressor där och någon limiter. Eh, Om man är osäker på liksom hur, hur slutresultatet kommer att bli, för då kan man höra det direkt när man spelar in det. Så det kan vara en fördel då. Jag skulle nästan vilja rekommendera det tror jag. Men vi är så pass gamla i hemet så att vi känner liksom att det finns inget krav, det finns inget behov. Vi vet, vi vet, när det funkar och vi vet vad vi ska lyssna efter för att vi ska kunna hitta felen då så. så att det är så, så klint och rent som möjligt egentligen kan man säga.
0: jag har hört en del andra säga att de gärna spelar in sång. Ofta genom en liten, en liten kedja med någon kompressor och kanske något EQ redan liksom på väg in i inspelningen. Och ibland så spelar de in det på en kanal rent och en kanal med lite pluggar på liksom på väg in. Men det är olika. Ja det är olika, det är helt upp till processen och vad man tycker själv funkar
1: bäst. Alltså, det finns ju egentligen ingenting som är rätt här utan man tar det man känner sig mest bekväm med och ska man hålla på att liksom tafla med delay och reverb och sånt där. Så finns det viss risk för att man missar eh, små, känner jag själv. Små fraseringar, små rytmikgrejer och sånt där. Som gör att man kanske måste gå in och editera i efterhand. Då. Så ju mindre slask man har på så tänker jag personligen är det enklare att höra felet. Eller liksom en eventuell korrigering som behövas. då. Så att det är så jag tänker. Eh, men det finns såklart andra sätt också. Och det är, man får jobba sig fram med det som man tycker själv är, är, funkar bäst för sin egen musik och, och situationen. Då.
0: Precis. Sen, jag minns att han hade inget direkt sångbås utan han har väl en mick med en sån här skärm runt va? Yes, stämmer bra, det, stämmer bra det.
1: Så det är viktigt då. Eh, alltså lyssningen är lite så där, Det är lite hörlurar här och där och man får på att pilla och grejer. Men så kan det kan vara lite vanskligt om man har flera i en studio och inte har riktigt sångbås då. Så att det, det är väl kanske det som... Vi känner saknas, saknas lite grann. Men det är absolut inget hinder att arbeta i samma rum. Man har den här vanan inne. Man sitter inte med sin jävla telefon och blippar. och man sitter liksom still och tyst och knallar inte med stolen så, så funkar det jättebra att göra det. Och framförallt så gillar jag att vara i samma rum som brorsan när sjunger. För man har liksom ett samspel, man tittar på varann så räcker det med en blick liksom. det funkar inte så tar vi om det. Alltså, det finns liksom, man har ett annat samspel egentligen när man befinner sig i i ja, samma rum då, istället för att ha en spegelvägg eller någon, någon glasvägg emellan som skiljer.
0: Just det. Ja, men det där tror jag är, är viktigt Och sen, jag menar, som du säger ni känner varandra så pass bra så att, liksom, den, det samspelet som ni har ska, hjälper till att skapa lite magi som hamnar lite grann i inspelningen sen också. Precis, precis.
1: Det finns ju många, många historier jag kan berätta. Jag har en låt, alltså det är, det är så sjukt. Det var så jävla länge sedan. Jag kommer inte ens ihåg vad låten heter, men det är en bra... En jag är jättedålig på låttitlar för övrigt, så jag, jag skäms inte för det. Det är bara så det funkar. Eh, brorsan tog is och in i ett från tårna. Just det, eh, den sista låten på på eh, återvändsgränden den här höstpromenad så tar han ut av bara helvetet helvete så att mikrofonen distar eh, men det var en sån här grej som att när vi lyssnar på det i efterhand så kändes det så jävla rätt det var så alltså inte i signalkedjan där disken, disken brorsan tog i så jävla hårt så att han antagligen bottnade membranet då på mikrofonen eh, och det lät så jävla bra gjorde det så vi bestämde oss, bestämde oss för att behålla det och det är sådana grejer också som man känner ibland eh, är någonting som hände när man är i rummet och man har en viss feeling. Och då när vi spelade in sången så stod jag bredvid brorsan också och då var Magnus var med då också. Eh, och det var en väldigt speciellt ögonblick. När han var färdig med tagningen så var det så här: att luften gick ur oss liksom. Shit, vad var det som hände? Fick vi med det där på band liksom? eh, Och det är sådana grejer som är extremt roliga eh, att få höra sen på skivan när de verkligen funkar också så att eh,
0: det vill man inte missa. <laughs> Nej och sen är mycket av vår musik gör sig i maskiner med en dator och då är det väl bra att få in lite liv i det då. Precis, precis.
1: Ja. ja men det var jävligt kul och jag kan inte, jag kan inte liksom tacka Johan tillräckligt. Det var fantastiskt kul att vara hemma hos honom i hans studio. Eh, och jag tror nog att det blir en återkommande grej att vi byter miljö och eh, Johan kanske inte orkar ha oss den varje gång vi spelar in men det känns som en kul grej också och jag skulle själv kunna tänka mig att göra andra moment på andra ställen, lite fältinspelningar också för att skapa lite extra liv och eh, nyanser i den egna musiken som man gör så att det är någonting som jag tar till mig lite grann tror jag, kanske använder på andra
0: håll också. Titta tar in till mig och spelar in lite bucklar och kanske? Precis. <laughs> Men du, eh, jag måste fråga, Sen, nu tar ju du med dig hem de här inspelningarna och så lägger du in dem i låtarna och, och, och liksom klipper och klistrar och korrigerar där det, det behövs och sånt där. Eh, vad, vad gör du mer med sången? Ja, alltså, eh,
1: brorsan har ju väldigt speciell röst. Eh, så är det är lite EQ som krävs då för att man ska få att ha lite näsa i rösten. Eh, och då vill jag gärna, gärna ta bort den lite grann. Men sen i övrigt så är det standard typ kompressorer eh, som jag använder då. Lite grann beroende på vilket stuk låten har. Så kanske jag vill ha lite mer vintage på en låt som känns lite mer brusig och lite mer dynamisk och rostlig och sådär. Och är det någonting som ska vara mer poppigt så hittar jag någon mer modernare kompressor för det. Eh, och det är mycket kompressorn som jag låter färga rösten och karaktären. Eh, så det är där jag liksom gör min huvudsakliga sounddesign på rösten och själva låtmaterialet då. Uh, och sen utefter där så blir det klassiska, de EQ-bitarna lite reverb och slask och delay och sådana där saker lite auto automatiseringar också såklart då uh, men det är ganska vanilla egentligen det är väldigt okomplicerade saker för Teleskop handlar ju mycket om Jarmons röst uh, som går solo, kanske någon dubb här och där med väldigt lite stämmor inga så här breda cowboygrejer liksom utan att det är väldigt naket och solo och okomplicerat och ju mer okomplicerat man gör, själva mixningsprocessen, så känner jag att då blir slutresultatet faktiskt bättre. Så det behövs inte göra så mycket med röst egentligen utan att hitta den där lilla EQ-grejen. Ibland kan det bli väldigt nasalt beroende på om man är trött eller om man är lite förkyld. Så finns det alltid en liten, liten dissonans där som vi vill plocka bort. Men det är som vanligt, man lägger upp spåren i sitt DAV och sen så klipper klistrar man och rättar till om det är någon andning här och någon tangentbord och någon där och någon stolsknarrd där. Tvättar allting och sen, sen blir det EQ-kompressor och, och slutmix då med effekter. Och sen så skickar ju då alltid låtarna till brorsan och Johan så får de lyssna typ tycka till, är det är dåligt? Då kommer Johan alltid säga, nej jag hör ju sången en dB, <laughs> för lågt. <laughs> alltid, alltid, alltid. För det där är någonting som jag är dålig på att hålla rösten på rätt nivå. Jag gillar ju syntjuden precis lika mycket som sången. Men det ska ju premieras att, att sången ska höras ordentligt även i, i radio eller situationer när man kanske spelar en telefon någonting. då måste rösten upp lite grann. Då. Så att, eh, det är en feedback som vi alltid har då, i, i mixningsprocessen.
0: Mm. Och sen släpper ni det här som en EP då. Är det just något särskilt med det formatet eller är det att man är bara hunnit så många låtar? Liksom?
1: Ja... Jag bråkar snakka om det här. Vi skulle kunna göra ett album, typ 10 låtar. Men det skulle ta oss typ två år att få ihop det. För att jag bor i Skåne, han bor i Värmland, och det är svårt att hinna tid och framförallt allokera andra personers tid. Så att vi känner när vi kör EP några gånger, släpper vi, ser om det finns intresse där ute. Och finns det intresse så kanske det kommer ett album också framgent. Det är ju strategiskt och vad heter det, kommersiellt dåligt att släppa EPs. För det är ingen som recenserar en EP, de ser det som en singel. Så man får ju mindre tid i media och sånt där, då, så är det vi medvetna om. Men vi gör ju musik för att vi tycker det är kul och för att vi måste göra musik för att annars skulle vi ha så tråkigt. så EP-formatet funkar. Det är fyra låtar, nu kan man välja ut de bästa, om de demos som brorsan har skickat. Och så blir det då liksom lite av en hitkavalkad varje gång man släpper en skiva istället för att det ska vara några transportsträckor och sånt där.
0: Så, så att vi gillar formatet lite grann kan man säga. Sen är ju bandet hyfsat nytt också så det är väl bra att fylla på med lite material och så kan ni dra en full längre. sen om det börjar rulla så har ni liksom i ryggen.
1: Precis, precis. Och vi får väl liksom komma till skott där då om vi tycker att Nej, men det här funkar bra och så jobbar vi på ett album men... Jag tror nog inte att tillvägångångssättet skulle bli något annorlunda utan vi skulle få jobba då med tre-fyra tre, låtar per, per gång. Och då måste man göra det här då två gånger istället för en gång eh, i studion. Och det blir svårt att planera med tid och semester och familjer och allting. Så att det blir ju naturligt mycket längre transportsträckan att få skivan klar då. Eh, så att ja... Det är ju ett artistiskt val man får ta helt enkelt. Om man tycker att om vi har någonting mer att säga med ett album än vi kan säga med en EP.
0: så vi fram emot att föra den då? Mm.
1: Mm. Ja, det ska bli kul. det ska bli kul Så inga planer på släpp och sånt där. Då, men jag vill ju ha ut den så fort som möjligt. Jag har inte börjat mixa än. Men det kommer väl troligtvis bli här i dagarna. Kanske en, en eller två veckor kommer jag sätta mig ner med allt och lyssna igenom. Så att jag hoppas. Pass på att vi kan få ut någonting under det här året. Eh, men allting beror ju på tillfälligheter och möjligheter med skibolag och presserier och tryckerier och allt sånt där. Så att, men jag lovar inget, men vi ska försöka.
0: Ja. <skratt> Då har vi ett nytt inslag som jag har hittat på som jag skulle vilja kalla för filosofiska hörnan. Det går ut på att eh, jag, jag har tänkt lite för mycket på en sak och så flummar med loss lite grann. Vi, vi får se om det flyger. <laughs> eh, och, och dagens ämne är vinylskivor alla vet ju hur vinylskivor funkar det är alltså en, en platta i plast där det finns ett spår och i det spåret stoppar man en nål som åker och, och det här spåret skulle man ju kunna se som ett dike och nålen är, den springer i diket och om du tänker dig då själv ett dike som kanske är gjort av betong, så det är alldeles släta väggar, så det är alldeles, då är det jättelätt att springa rakt fram. Men om det är knuggliga väggar och, och lite lerklumpar och grejer så studsar det fram och tillbaka. Och det är precis så som minylskivan är. Den har liksom vågiga väggar så att nålen vibrerar när den åker i spåret. Och de här vibrationerna är ju musiken då. då. Men... Det här är ju mekaniskt, så du har ju liksom en nål som du sätter ner i ett spår och så, så, så skrapar ju den ut med skivan egentligen, mekaniskt. Och, och du måste ju ställa in alltihopa så att den trycker lagom hårt på skivan så att den inte sliter för hårt på skivan. Men hur du än gör så är det ju en mekanisk fysisk kontakt mellan en nål i, i någon hård metall eller diamant ibland till och med, och en plastbit. Så det måste ju vara oundvikligt att nålen släpar med sig Bitar av plasten. Alltså kanske någon atom eller två eller molekyl eller någonting sånt där. Och då har jag tänkt att man skulle kunna se det som att det går ju bara att spela en vinylskiva ett visst antal gånger innan den är helt utsliten och inte går att spela längre. Därför att nålen har släpat med sig så mycket av, av spåret varje gång. Så då skulle man kunna säga att varje gång du spelar en vinylskiva så ger den lite av sitt liv och därför blir ljudet mer levande.